0: Vamos a estar leyendo versículos del 1 al 5. Y vamos a considerar esta mañana algunas implicaciones de la justificación. La semana pasada veíamos eh, cómo la justificación era posible por eh, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo para la gloria de Dios, solo por Cristo. Y esto desde luego... Eh, desbarataba cualquier argumento de obras o de algo personal que una persona pudiera ejercer para ser justificada. Sabemos entonces que la justificación es un tema que concierne a cada creyente y para nuevamente definir de una manera muy sencilla, decíamos que la justificación es una declaración de inocencia en el tribunal, es un término legal, ¿verdad? Una declaración de inocencia en el tribunal, cuando solamente existen dos opciones, y esto ya lo habíamos visto antes, o ser culpable o ser inocente, o dicho de otra manera, ser condenado o ser justificado. En el Evangelio, el Evangelio nos muestra que Dios justifica a pecadores culpables, y se ha venido explicando cómo un Dios justo y perfecto, santo, puede justificar a un pecador. Decíamos que el Señor no justifica a través de amnistía a través de olvido de los pecados de las personas, o pasa por alto como un Dios pasalón, ¿verdad?, eh, que cierra sus ojos ante la maldad. No hemos dicho que Dios justifica a pecadores culpables que merecen ser condenados, declarándolos inocentes, no porque se abstuvo de condenar o castigar ese pecado, sino que en realidad Dios los declara justos en su tribunal por poner su confianza en la persona y obra de Jesucristo, en quien fueron descargados los pecados y la ira de Dios para pagar el pecado del hombre. Entonces, hoy nosotros estamos en esa realidad y damos tantas gracias a Dios por ello. Y también hay una invitación de que una persona, mientras no está en una comunión verdadera con Cristo, con Dios a través de Cristo, su vida está siendo un objeto de ira para una condenación, para un juicio venidero. Es lo que la Biblia nos dice, que el pecado nos aparta de Dios y nos mantiene como enemigos de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera entender o saber y mucho menos experimentar tener a Dios de enemigo. ¿No cree? Yo creo que nadie de nosotros nos gusta tener ni un solo enemigo. ¿Verdad, hermanos? Ahora imagínense tener a Dios como un enemigo. La justificación hace posible reconciliarnos con Dios. Hace posibles amistarnos con Dios y ser añadidos a la familia de la fe para ser declarados, para ser nombrados ahora hijos de Dios. ¿Cuán grande es el amor de nuestro Señor por nosotros? Y ahora en Romanos capítulo 5, leamos versículos 1 al 5, dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, vamos a ver entonces esta mañana algunas implicaciones que existen por la justificación. ¿Cuáles son estas implicaciones por ser justificados? Ya hemos entonces las semanas anteriores escuchado qué significa ser justificados y también vimos la semana pasada cuál es el método para ser justificados y como mencioné hace un momento, nada. Que tiene que ver con la obra del hombre es completamente con dios a través de cristo pero vamos a ver por lo menos cuatro implicaciones que estos versículos enseñan cuando una persona es declarada justa cuando una persona es ahora justificado es un creyente en cristo hay por lo menos estas cuatro implicaciones que vienen a su vida de manera eh, espontánea de manera inmediata y la primera la dice el versículo 1 por tanto, habiendo sido justificados por la fe, lea conmigo la siguiente parte. Muy bien, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es la primera, el primer resultado que surge de haber sido justificado. Si bien mencionamos que la ira de Dios, de un Dios justo por el pecado, es una realidad que será ejecutada en un terrible juicio, en la perfecta santidad de Dios, entonces exige un precio por el pecado que ha transgredido y ha ofendido a este Dios perfecto. Ningún hombre, por muy religioso, y esto lo hemos visto, por muy religioso, por muy moral o disciplinado que sea, será igualmente juzgado y condenado que aquellos con una vida desenfrenada abiertamente. La Biblia nos dice en Romanos, no hay justo ni a un uno, en Romanos 3, ¿verdad? No hay justo ni a un uno. Y Pablo ha venido eh, desbaratando cualquier argumento en donde una persona pudiera poner cierto tipo de confianza en sus obras eh, o en su vida, en su reputación o en su moral. Entonces, al fin de cuentas, hermanos, no hay justo ni a un uno, dice la palabra de Dios. No obstante, de acuerdo con los que hemos escuchado, eh, Dios ha castigado ese pecado. Ya lo hemos dicho, no lo pasó por alto. No hubo una amnistía, no hubo un olvido de esta culpabilidad. En realidad Dios castigó con severidad el pecado, pero lo ha castigado en Jesucristo. Así que cada persona que ha sido llamada a esta gracia ha reconocido su pecaminosidad, ha respondido a este llamado del Señor, este llamado de gracia y ha respondido en arrepentimiento y con sola fe. Entonces esta persona ahora experimenta una doble imputación, es decir, Cristo toma... Los pecados de cada persona que ha sido llamada a esta gracia los pone sobre sí y esta persona recibe la justicia de Cristo. ¿verdad? Toda la perfección de vida que Cristo vivió es transferida a la cuenta de un arrepentido, de un nacido de nuevo y ya no hay culpabilidad, ya no es tomado por culpable delante del tribunal de Dios. Por tanto, hermanos, la deuda de esta persona ha sido cancelada. Por eso es que hay... Paz para con Dios. Ahora los creyentes tenemos paz para con Dios. Ya no nos ve con esa ira. Ya no nos ve con esa culpabilidad por la transgresión. Ahora Dios nos ve como ve a Cristo. Justificado, eh, limpio, nuestra cuesta, cuenta se ha puesto de cero, ¿verdad?, de limpio. Tenemos ahora una nueva vestidura, que es la vestidura de Cristo. Ya no la vestidura de corrupción, sino una vestidura limpia. Y ahora entonces tenemos paz para con Dios. Una de las artimañas que el enemigo eh, comúnmente intenta producir en la mente de un creyente es arrastrarle a una culpabilidad, ¿verdad? Arrastrarle a una culpabilidad. Y el creyente debe sostenerse en una firme verdad que cuando ha sido justificado por Cristo ya no hay condenación y no es necesario ejercer obras para agradar a Dios. En realidad... La conducta de un creyente y que la Biblia nos anima a vivir de una manera que glorifica a Dios, no es una, una condición para que nosotros podamos vivir en esta justificación, sino realmente es un resultado. Es eh, voluntariamente un deseo de uh, optar por agradar al Señor con el poder del Espíritu Santo. Y es entonces una vida naturalmente de un nacido de nuevo. Tiene nuevos pensamientos, tiene nuevas metas, tiene nuevos anhelos, y desde luego tiene nuevas acciones, un nacido de nuevo. Porque el Señor Jesucristo le da el poder de hacerlo a través del Espíritu Santo que mora en él. Entonces, esta es la realidad de un creyente que ha sido justificado. Ahora tiene paz para con Dios. Y algo que se mencionó la semana pasada es que aún, hermanos, en la mente del Señor y al haber justificado, el Señor perdonó cada pecado del que ha sido llamado a esta gracia, no solo el pecado pasado, el presente y aún el futuro, porque cada pecado Cristo lo ha pagado. Entonces una implicación, hermanos, es tenemos paz para con Dios. Aunque el enemigo quizá susurre esta culpabilidad, nosotros sabemos que no puede haber condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Cuál sería otra, otro resultado? Bueno, continuando la lectura. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno. Un segundo resultado es que ahora hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Esta parte, hermanos, nos habla de tener un acceso gratuito, libre, sin obstáculos delante de Dios. Eh, Miren lo que dice Hebreos 10, 19 al 22, que hace referencia, hace alusión a esta realidad que acabamos de leer. Hebreos 10, 19 al 22 nos dice, así que hermanos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Bueno, este texto eh, en hebreos hace alusión a, a la vida religiosa de los judíos, ¿verdad, de Israel? En el templo de los judíos, recuerde usted, eh, separado por dos secciones, lugar santo, lugar santísimo, solamente podía entrar en el lugar santísimo el sumo sacerdote, pero había mucha audiencia que quería participar en el templo, los gentiles definitivamente estaban afuera, ¿verdad?, los judíos un poco más cercanos, solamente los sacerdotes podrían estar dentro del templo, en el lugar santo, y únicamente el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, a una división que había allí, y esto era solamente una vez al año. Entonces, este sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de un cordero sacrificado en el día de la expiación. De esta manera, intercedía por los pecados del pueblo, y era algo tan serio que cuando una persona no iba con cierta dignidad a ese lugar, moría irremisiblemente. Entonces, el autor de Hebreos está haciendo alusión a este ejemplo. Y un dato interesante, hermanos, es lo que ocurrió en la crucifixión de Cristo. Recuerda, cuando Cristo fue crucificado, los cielos fueron oscurecidos y el velo del templo se rasgó en dos. ¿verdad? Esa pared intermedia donde solamente el sumo sacerdote podía entrar se rasgó, se eliminó y dando una demostración. Que Cristo nos dio acceso para entrar al lugar santísimo por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Así que ahora tenemos acceso directo por medio de la sangre de Cristo a la presencia de Dios. Eso es lo que este texto nos, nos está corroborando. Así que ahora, de cualquier nacionalidad, eh, de cualquier trasfondo, de cualquier estilo de vida, de cualquier linaje, hay un acceso, no por lo que esta persona sea sino por la sangre de Cristo que fue aceptada como ofrenda en esa expiación. Hermanos, entonces el acceso no depende de nosotros, sino de su gracia también. Por la justificación que hemos recibido, por la obra de Cristo. Entonces, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice ahí el apóstol Pablo. No son las obras las que permiten a una persona tener este acceso. Ninguna obra es suficiente. Sin embargo, tenemos este acceso libre, gratuito y soberano, solo por la fe en Cristo. Cuando pensamos esto, hermanos, ¿cuánta trascendencia tiene, desde luego, la justificación? Ahora, ¿paz para con Dios? ¿Ninguna enemistad con Dios? ¿Las cuentas que estaban pendientes con Dios han sido arregladas? Y no solo eso ahora tenemos una comunión tan directa, tan perfecta, por la sangre de Cristo. Una cosa, hermano, muy diferente es obtener el perdón de alguien quizá con quien tuviéramos una deuda. Y en la mente humana, en el corazón humano, nuestros sentimientos, pudiéramos creer que si ya perdonar es muy difícil, quizá una, una terapia sería bueno. Si una persona ha ofendido mucho, lo perdono, pero si lo pudiera ver no tan seguido, Estaría bien, ¿verdad? Porque ahí hay una lucha interna de vez en cuando y hay que estar volviendo a perdonar y volviendo a aplicar la gracia y todo eso. Hermano, en el Señor no fue así. Además de perdonarnos una deuda que no podríamos pagar, nos ha dado un acceso directo de comunión con Él. Ya no somos más enemigos, ahora nos ha llamado amigos. Ya no somos objeto de condenación, ahora somos llamados como la Biblia nos enseña, verdad. ahora comemos con Él a su mesa, con vestidos limpios, ¿verdad? con un linaje nuevo. El Señor transformando nuestras vidas, sentándonos a su mesa en Cristo, hermanos. Por nuestra unión con Cristo, gozamos de muchas bendiciones y muchas riquezas espirituales. Y ya no hay nada, hermanos, que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada absolutamente que nos separe de eso. ¿no? Por gracia, entonces, Dios ha concedido la fe al creyente para creer en Cristo y el poder responder en arrepentimiento y fe. Algo que explicaba el pastor Jaime la semana pasada es que no es realmente pensar, es que es mi fe, ¿verdad? O es la fe la que salvó. ¿verdad? Desde luego, la fe es un elemento que se necesita verdad para la justificación, para la salvación. Pero nuevamente, hermanos, una fe no es producto del ser humano. Aún la fe, el Señor nos ha dado la gracia, nos ha dado eh, esa fe, ese otorgamiento para poder responder y para poder creer. Entonces, ni siquiera la fe eh, es que nos salva, es la fe por gracia quien produce Dios en nuestros corazones. ¿Cuánto no podemos, no debemos estar agradecidos, hermanos, con... Ese Dios de gracia. Y dice esta palabra en el cual estamos firmes. Así que hermano, un, un llamado, pensando en las implicaciones de la justificación, es, ¿cómo puedo usar en mi vida como creyente esta verdad de que he sido justificado? Bueno hermano, yo creo que si esta verdad que hoy estamos meditando, tiene muchas formas en que nosotros podemos vivir a la luz de esa verdad. Hemos dicho que tener paz para con Dios eh, quita, ¿verdad?, disipa cualquier pensamiento de culpabilidad que el enemigo quisiera producir en la vida del creyente. Y de acuerdo al segundo punto que hemos visto, también es que al ser justificados, hermanos, tenemos ese libre acceso del cual cada uno de nosotros debemos participar libremente. Y es lo que Hebreos está diciendo, acércate con confianza, ¿verdad? Acércate porque tienes entrada abierta a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Hermano, y, y yo quisiera preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted ha eh, aprovechado esta realidad en su vida por haber sido justificado? Esa entrada libre, ese acceso directo para ir ante la presencia de Dios en oración, en adoración, en gratitud, en alabanza. En realidad. Este acceso que tenemos con el Señor, hermanos, es como tener una audiencia en los mismos cielos ¿verdad? con el Señor. ¿Cuánto no debe ser nuestra alabanza y nuestra adoración con un nivel muy alto de pronunciación y de gratitud a ese Dios con el cual ahora tenemos una comunión por la sangre de Cristo? Vamos a continuar en el mismo versículo 2. Dice que hemos tenido esta entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y ahora dice un aspecto más, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta sería una tercera implicación, eh, la gloria en la esperanza eh, de la gloria de Dios. Una uh, palabra más que pudiéramos entender el gloriarnos sería lo mismo que regocijarnos. Ahora nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto, hermanos, es que es, es imposible que seamos decepcionados. Esta esperanza no avergüenza, como lo dice en, en la Reina Valera, ¿verdad? Una esperanza que no avergüenza. Cristo compró para nosotros esta esperanza a precio de su bendita sangre. Por esa razón, no avergüenza. Y nosotros esperamos con toda certeza el radiante esplendor de la gloria de Dios. Quiero leer lo que un autor escribió, el autor John Stott, hablando de esa esperanza, de esa gloria de Dios que un día viviremos. Él dice, un día el telón será recogido y la gloria de Dios quedará a la vista en toda su plenitud. Primero Jesucristo mismo aparecerá con gran poder y gloria. Y esto ya imaginamos, ¿verdad? El telón abierto y aparecer, ver a Cristo en el escenario aparecer. Después, no solo veremos su gloria, sino que seremos transformados por esa gloria, de tal modo que Él será glorificado por medio de sus santos. Lo que dice la Biblia, los justos resplandecerán como la luz de la aurora. Al ver ese impacto, podremos dar gloria ahí. Por último, hasta la creación que gime ha de ser libertada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Todo finalmente reflejará la gloria de Dios va a impactar y va a arrasar completamente la gloria de Dios. Y eso es algo, hermanos, que nosotros esperamos sin vacilar, sin temor, sin vergüenza. Lo veremos y nos deleitaremos en ellos. Entonces, hermanos, nuestra esperanza no está en que las cosas van a mejorar mientras vivimos en este mundo. A veces como creyentes ponemos esperanzas muy pequeñas ¿verdad? y muy insignificantes y, y pensamos yo voy a estar mejor cuando las cosas en este mundo se resuelvan no es así que a veces pensamos y yo voy a estar mejor eh, si mi cónyuge ya se porta mejor como yo quiero que se comporte ¿verdad? Eh, si los hijos tienen nuevas actitudes y, y se llegan a realizar yo voy a estar mejor, tengo esa esperanza mi esperanza está en que un día vamos a tener un buen gobierno ¿verdad? libre de corrupción y justo Hermano, entre más sigamos añadiendo a estas cosas, nuestra desilusión va a ser más grande. Lo único en que nos podemos gloriar y en lo que debemos esperar es en la gloria de Dios. Que un día será manifestada y nos transformará y toda la creación será transformada. Así que nos vamos a deleitar en ello y vamos a contemplar con todo su esplendor y vamos a ser hechos partícipes de esa gloria, esta es la que debe ser nuestra esperanza. No si obtenemos mejor salario, no si obtenemos mejor estatus, no si las personas hacen lo que queremos que hagan, ahí no está nuestra esperanza, ahí solamente encontraremos decepción. Nuestra esperanza es entonces en la gloria de Dios que será manifestada. Y hermanos, así las implicaciones de la justificación tienen que ver con el tiempo pasado, presente y también trasciende hasta el futuro. En el pasado fuimos justificados de todos nuestros pecados y tenemos paz para con Dios. Es el primer aspecto que hemos visto. En el presente tenemos acceso por la fe al Dios de gracia, un, una bendición que tenemos continuamente y en el futuro nos espera la herencia de contemplar su gloria. En todas las esferas de la vida, el Señor tiene control y estamos completos en Él, hermanos. Nada nos hace falta. Cuando realmente vemos que el ser justificados, vemos lo completo que estamos en Cristo, por estar unidos a Cristo, todo lo que trasciende a nuestra vida, no solo presente, sino también futura y eterna, creo que muchos de nuestros afanes no serían tan agudos, hermanos, no estaríamos tan preocupados, por lo que va a pasar mañana, por lo que qué va a pasar, si me enfermo, eh, si no me va bien en el trabajo, si alguna de estas cosas. No tomaríamos las cosas con tanta preocupación desmedida, sino estaríamos confiando en el Señor. Así que, hermanos, podemos gloriarnos también en las tribulaciones. Mire lo que dice en el versículo 3, una vez que el apóstol Pablo ha enseñado estas implicaciones de la justificación, que nos gloriamos en esa gloria futura del Señor, ahora dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y antes de seguir, es justamente lo que estoy mencionando, hermano. Cuando sabemos toda la fortaleza que tenemos en Cristo, toda la riqueza que tenemos en Él, y la trascendencia de esta gloria, entonces las tribulaciones las podríamos tomar con otro sentido, con pensamientos distintos, y con una... Con una actitud diferente. ¿Qué es lo que nos habla acerca de las tribulaciones? Dice sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia carácter probado. Bueno dice que la tribulación produce paciencia. Y yo creo que ninguno de nosotros. Quiere tocar ese tema. Decir que yo quiero tener eh, tribulación. ¿Verdad? Nadie de nosotros va a escoger eh, ser eh, atribulado en esta tierra, pero lo que este texto nos está diciendo es que la tribulación, si lo vemos desde esa forma, es un instrumento de Dios, ¿está de acuerdo hermano? Es un instrumento que Dios ha decidido escoger y ejercer para bien del creyente, entonces si lo vemos de esta, desde esta manera, no pudiéramos creer entonces que la tribulación en todos los sentidos es un mal y es un mal en el cual debemos nosotros descargar quizá una amargura o una tristeza o un enojo hacia alguien y hacia algo que finalmente es hacia Dios. ¿No es así, hermanos? Porque toda queja contra alguien o algo finalmente es una queja contra Dios. Porque Él es el Dios soberano que controla y permite cada acción, circunstancia y evento en este mundo. Entonces, hermano. Un creyente justificado y entendiendo la implicación de la justificación, puede tomar las pruebas con un aire diferente, con una actitud renovada. Nos gloriamos en las tribulaciones, nos regocijamos en las tribulaciones. Yo sé que esto es muy difícil poder comprender, hermanos, cómo me voy a glorificar, cómo me voy a regocijar en una tribulación. Y desde luego no nos imaginamos celebrando con una fiesta, ¿verdad?, porque tenemos tribulaciones. ¿Pero a qué se refiere el autor cuando menciona que nos regocijamos? Dice que, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice que la paciencia, carácter probado. En la Reina Valera dice, la paciencia produce prueba. Y esta definición me gustó más, carácter probado, que quiere decir, un carácter que salió positivo en medio de la tribulación. Eh, no quiere decir que, otra prueba más, ¿verdad? La aflicción ya está, va a ejercer paciencia, y la paciencia, cuando una persona es paciencia, va a pasar la prueba, ¿verdad? Una persona es paciente, va a pasar la prueba, por eso es que su carácter será aprobado. Y el carácter probado, va, de ahí va a surgir esperanza, y dice, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermano, el creyente puede regocijarse en las tribulaciones porque estamos transitando por el camino que nos lleva a la gloria. La tribulación, la aflicción, es la antesala a la gloria, a la bendición. Y nosotros sabemos que este ejemplo nos lo ha dado Cristo. Antes de esta salvación de la cual hoy cantamos y hoy nos gozamos y antes de haber obtenido esta justificación, Primero alguien tuvo que pagar un precio muy alto. Fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La aflicción, el sufrimiento es un antecesor de la gloria. Y nosotros como cristianos estamos llamados a imitar el ejemplo de Cristo. Así que cierto es que esperamos esa gloria. Eh, un momento, un día en la eternidad en la cual nos vamos a gloriar para siempre. Pero mientras estamos en esta tierra... No debemos olvidar que estamos en una tierra, en un mundo caído, donde el pecado, la corrupción, la maldad, la enfermedad y la muerte son presentes. Y por ser creyentes, es falso pensar que nada de esto nos va a tocar. Hermanos, estamos en un mundo caído. Y todo esto es parte con lo que debemos de lidiar todos los días. Por eso, al contrario, como creyentes somos muy propensos a estar viviendo en aflicción. Simplemente pensemos el no tener quizá una libertad para tener amistad y confianza y conversaciones con cualquier persona, pues esto ya de alguna manera nos habla cuán estrecho es nuestra comunión, ¿verdad? En un sentido eh, libre, en donde podemos expresar nuestra misma fe para glorificar a Dios, no en el sentido evangelístico en el cual debemos compartirla con todos sino realmente me refiero de gozar de esa comunión juntos con el señor por eso es que valoramos tanto el tiempo de culto verdad donde estamos juntos alabando a ese señor que nos ha redimido pero cuántas aflicciones más el creyente debe pasar bueno nos gozamos en ellas hermanos porque es necesario para la gloria ¿verdad? Incluso, hermanos, en términos más prácticos, el sufrimiento es necesario para madurar el carácter de un creyente. ¿No lo cree así? Y cuántos ejemplos tenemos en la Biblia, ¿verdad? Moisés primero en el desierto y el Señor le hizo tratar ahí en su soledad con su arrogancia y entonces lo preparó antes de poder usarlo. Lo mismo con José, ¿verdad? Que le gustaba compartir con sus hermanos las grandes visiones que Dios le daba. Y poder eh, presumir por ahí también eh, la túnica que le hizo su padre, pero el Señor tuvo que probar su carácter para después usar su vida. Y no somos diferentes, hermanos, a ellos. Muchas veces la tribulación, la aflicción, será ese instrumento, como mencioné, que el Señor está usando para arreglar nuestras vidas, para llevar a cabo sus planes, para sus propósitos, para su gloria. Y un creyente que puede entender esto, que puede comprender esto, puede gloriarse en la tribulación. Puede decir como el apóstol Pablo, he rogado que quite de mí este aguijón de mi carne, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré ahora en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Para que pose sobre mí el poder de Cristo. Un creyente se gloria en las debilidades, es el camino que va hacia la gloria, eh, fue el camino de la gloria de nuestro Señor Jesucristo que tuvo que pasar por la cruz, pero también hermanos nos debemos gloriar en las tribulaciones porque hay un resultado que se produce en la tribulación a favor de nuestro carácter, como acabo de mencionar, hay un resultado que se produce a favor de nuestro carácter. Pablo dice que el sufrimiento o que la aflicción eh, produce paciencia, ¿verdad? En otra eh, forma pudiéramos ver que es la misma palabra para perseverancia y hemos definido antes esa palabra, decimos que perseverancia es obediencia o resistencia aún en momentos de mucha presión. Hemos dicho, hermanos, que obedecer es fácil en algunas ocasiones y muy difícil en otras, ¿verdad? Eh, es fácil cuando las cosas no, uh, no está nuestra, nuestra comodidad de por medio, cuando no está amenazada nuestra seguridad, eh, nuestro afecto en las personas y todo lo demás, es fácil obedecer. Pero cuando implica mover nuestra estabilidad, nuestra seguridad, el afecto con otras personas, nuestra reputación y otras tantas cosas, entonces ya no es tan fácil obedecer. Ya como que pensamos las implicaciones y la renuncia que esto conlleva. Pero otra vez, hermano, eh, al final la perseverancia es obedecer, es resistir aún bajo presión. No solo cuando es conveniente y cómodo, también cuando es difícil y cuando es severamente imposible nuestras fuerzas humanas. Y solamente lo podemos hacer por gracia. Entonces, resistencia bajo presión u obediencia bajo presión. La prueba produce esta paciencia o esta resistencia. La resistencia dice que produce carácter probado o aprobado. Quizás si lo podemos entender mejor. Esto significa que a través de una persona perseverante. En la prueba, esta perseverancia le llevará a salir positiva de la prueba. Significa como cuando el metal, el oro, la plata, los metales preciosos son probados por fuego. Y entonces el fuego, si no es un metal verdadero, el fuego lo va a consumir. Pero si es un metal puro, el fuego lo único que hace es quitar alguna impureza y va a salir eh, completamente librado y puro comprobando la autenticidad de su elemento, de su esencia. Bueno, así es la fe de un creyente que es probado y que ha sido persistente por esta prueba, por este poder del Señor en su vida. Entonces, después de esta paciencia, después de esta perseverancia, su carácter será aprobado Y esto le da una madurez, le da una fe robustecida en su vida espiritual. Entonces, eh, por esta razón, hermanos, el sufrimiento... No solo es real, sino también es indispensable para la vida del creyente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El sufrimiento no solo es real, también es indispensable en la vida del creyente. Porque por medio de este, nuestra teología pasa de la teoría a la práctica. Hermano, piense un momento esto: es en las pruebas y en el sufrimiento, en donde nuestro conocimiento teórico de la soberanía de Dios, de que Él está en control de todas las cosas, y es en esos momentos en donde las hermosas melodías que entonamos con júbilo en los himnos, es en las pruebas en donde estas cosas cobran realmente un sentido más profundo. Ya entendemos más lo que cantamos y también uh, podemos saber más de la soberanía de Dios en los momentos de aflicción, más que en los momentos de paz. Un creyente genuino va a terminar alabando al Señor por todo, y todo incluye aún el sufrimiento y el dolor. ¿verdad? Entonces un creyente probado terminará en alabanza al Señor. Porque su corazón entenderá que está en manos de un Dios soberano. Como lo hizo Job, ¿verdad? En manos de un Dios soberano, aunque las cosas están completamente de cabeza. Él sigue confiando en ese Dios soberano. Y cada aspecto, cada letra que es leída o que es cantada obtiene una relevancia mayor de entendimiento, porque hay una experiencia con el cuidado y el amor de ese Dios en los momentos difíciles. Una persona, lo dijo de una manera muy práctica, a veces la aflicción es necesaria para poder gozarse de la bendición de un fuerte abrazo, de un fuerte abrazo del Señor, ¿verdad? Entonces entendemos que el Señor, hermanos, Aún en esos momentos, Él suple en nuestra debilidad, nos fortalece, nos demuestra su amor y su fiel cuidado para con nosotros. Y entre más las cosas se disipan, entendemos los propósitos de por qué el Señor hace lo que hace. Cuando pienso un poco en la historia de Job y cómo fue tan tentado, tan asediado por el enemigo, no entendía por qué, y nosotros entendemos porque vemos un panorama más amplio en las Escrituras, esa audiencia del de enemigo delante de Dios, que quizá si Job hubiera sabido esto, le hubiera dado un valor distinto a las cosas. Y, hermanos, y nuevamente, en nuestra mente finita no necesitamos comprender todo, solo que estamos en manos de un Dios amoroso y cuidadoso de nosotros soberanamente. Así que, la interesa del carácter o el carácter probado dice también produce esperanza. ¿Cómo puede ocurrir esto? Porque el sufrimiento se encarga de producir eh, esperanza, hermanos? ¿Por qué el sufrimiento da perseverancia y la perseverancia da carácter probado y ahora el carácter probado da esperanza? Bueno, hermanos, el sufrimiento en cierta forma... Se encarga de destruir cualquier cosa en la que nosotros confiamos. El sufrimiento se encarga de destruir cualquier cosa en la que confiamos. Es decir que el sufrimiento nos lleva al único lugar en donde podemos encontrar esperanza genuina y verdadera. Todo lo demás se comienza a derribar. Todo aquello que no es fuerte, permanente y que no es del Señor. Aparte de Cristo, hermano, cualquier otra cosa en donde ponemos nuestra esperanza es solamente una ilusión engañosa. Hace tiempo leí una, eh, pues una buena historia en donde unas personas habían cambiado de lugar y tenían un palacio lleno de objetos costosos. Y entre esos objetos lo más valioso eran algunos cuadros de pintores famosos. Y no había manera de hacerlos llegar sino únicamente por barcos. Y eran tres barcos que llevaban eh, todo este cargamento um, de accesorios, decorativos y principalmente esos cuadros costosos eh, de pintores famosos. Esos barcos fueron sometidos a una terrible tormenta en donde se comenzó a, a sabotear, a tambalear todo aquello. Y los dueños pensaron... Que aunque todo eso era muy importante realmente ellos querían conservar solamente aquello que fuera esencial entonces de los tres barcos decían con que llegara la mitad de esos tres en donde hay las cosas realmente importantes todo lo demás pues al final de cuentas quizá era solo un gusto para la vista y nada más <ríe> sabe hermano en el sufrimiento en la tribulación muchas veces Dios nos somete como a ese tipo de experiencias, en donde hay cosas que valoramos mucho y son muy, muy, muy grandemente valoradas por nosotros, por algún sentido emocional o visual o, o por cualquier otro sentido que no es espiritual. Pero cuando estamos en ese momento, el Señor disipa de nosotros todas esas vanidades. Justamente estas historias o esos barcos se le puso el nombre de vanitas, ¿verdad? Que significaba vanidades. Porque llevaban puras cosas que no eran esenciales para la vida. Y bueno, muchas veces el Señor nos pasa por esas tormentas. Para quitar esas vanitas, esas vanidades de nuestras vidas. Y entonces valoramos lo esencial. No es el dinero, hermano. No son los amigos. No son los reconocimientos. No, hay, no es nada terrenal en donde debemos dirigir nuestra esperanza. Nuestra esperanza de gozo y de satisfacción... Solamente está en Cristo. No significa que no podamos disfrutar de las cosas que el Señor nos da en esta vida. Sin embargo, no olvidemos que estas cosas solo son pasajeras. ¿verdad? El sufrimiento, ¿no? muchas veces se encargará de destruir esas falsas esperanzas que nosotros hemos colocado en estas cosas. La obra de la gracia de Dios en nosotros fortalece nuestra esperanza. Como dijo un pastor, el sufrimiento es como un músculo que se ejercita en medio de la presión, ¿verdad? Es el Señor utilizando la aflicción para ejercitar a un creyente en su carácter. Entonces, hermano, creyentes atravesando pruebas pueden estar seguros del amor de Dios y también pueden estar seguros de su misericordia. Un creyente probado, un creyente afligido puede recordar que está en manos de un Dios amoroso y misericordioso. El amor de Dios, hermanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso sabemos que esta esperanza, como dice el apóstol Pablo, no desilusiona, no nos avergonzará, no será motivo de decepción, porque es una esperanza enraizada en el amor de Dios que es inmutable y que es eterno. ¿verdad? Por eso estos últimos versículos <coughs> dice... Uh, en el versículo 4 y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona y da la razón, léalo conmigo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado entonces hermano eh, este Dios inmutable y eterno el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, está en nosotros todos los que han sido justificados por la fe, cada justificado ahora tiene el Espíritu Santo morando permanentemente en su vida. Es estar en medio del dolor, pero mantener la certeza de que Dios me ama. Imagínense, hermano, esto. Es estar en medio del dolor, un, un sufrimiento que no lo podemos evadir o no lo podemos ocultar, pero estamos certeros de que Dios nos ama. Esta es una verdad que debe... Conmover nuestro interior y movernos, desde luego también, hacia la firmeza. Pablo dice que este amor ha sido derramado. Y cuando hablamos de derramar, nos viene a nuestra mente como una lluvia o un torrente tan grande de ese amor de Dios. Algo que nos inunda ese amor. La percepción del amor de Dios, hermanos, está presente en el corazón de sus hijos. Cada uno de nosotros no debe olvidar que somos amados por el Señor. El ser justificados no solo nos coloca en una posición legal, aceptable delante de Dios, de perdonado, de aceptado, pero además de ello, hermano, la justificación me provee de un amor inigualable, inagotable, como dije hace un momento, donde el Señor me ha declarado su hijo, donde el Señor me ha declarado que aún los sufrimientos en este mundo son para mi bien. Por todo el proceso, que estos solamente me harán más semejante a la imagen de Cristo y que Él será glorificado. Entonces, hermano, si soy justificado, ¿cómo debo vivir frente a la aflicción? Con esperanza, con regocijo, con fortaleza, con convicción de que estoy en un Dios que me ama, que me ha justificado, me ha perdonado de cualquier pecado. Si Él ha dado a su Hijo por mí, por mis pecados, ¿cómo no me dará cualquier otra cosa? Como dice... El mismo Romanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el Señor estamos seguros en su amor. Esas son implicaciones de la justificación. Oremos. Gracias, Señor, damos por... <coughs>